0: C'est un peu comme euh, le meilleur ami, entre guillemets, du researcher, tu vois. Euh, presque la nounou du researcher, entre guillemets.
1: Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leurs inspirations. Ce podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour euh, tout le monde, je suis euh, content aujourd'hui euh, d'accueillir dans cette euh, nouvelle interview Alexis euh, Jérôme. Bonjour Alexis, comment vas-tu Bonjour Laurent, ça va très bien. <rire> alors, euh, pour, pour situer euh, la personne, toi tu te trouves en Suisse, hein, c'est ça Oui, voilà, à Genève. À Genève, donc, voilà, super. Et donc moi à Paris, donc voilà, ça, ça fait une petite distance. Comment ça se passe à Genève alors bah, Écoute, ça
0: se passe très bien.
1: Je viens de, de revenir à Genève...
0: Euh... Après euh, plus de deux ans et quelques à, à Zurich et euh, à, à bouger en Europe euh, pour une start-up pour laquelle je travaillais.
1: D'accord, super. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il si, euh, te plaît Oui, bien sûr. Euh, alors, euh, bon, bah bonjour à tous. Moi, c'est Alexis. Euh, je suis l'ex-researcher
0: euh, en freelance maintenant depuis un mois. Euh, et euh, et j'étais aussi, euh, pour certains qui vont m'écouter, euh, tel vous m'avez rencontré. Euh, J'ai été euh, responsable d'expansion Europe de Testing Time, donc une startup euh, qui, euh, qui s'occupait de faire du recrutement utilisateur donc en Europe. J'ai pas mal voyagé à cause de ça. Euh, C'est d'ailleurs une des raisons qui a, qui a motivé aussi la, la, le sujet de, de ce, de ce podcast aujourd'hui.
1: D'accord, super. Alors euh, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet ben, que tu m'as fait découvrir que je ne connais pas et on va le découvrir ensemble avec nos auditeurs. Ça s'appelle donc la Research Ops. C'est quoi Est-ce que, euh, d'abord, pourquoi as-tu voulu parler de, de ce sujet aujourd'hui euh, dans mon podcast Ouais, très bonne
0: question. Mais en fait... Euh, bah, c'est quelque chose de, de personnel parce que je t'avouerais que j'ai découvert la research ops euh, avec euh, avec euh, Testing Time quand j'ai travaillé euh, là-bas euh, en étant en contact de, de researchers et en montant en aidant justement des researchers à, à, à scaler en fait euh, la recherche dans les entreprises euh, et donc c'est ce que j'ai fait ces deux dernières, ces plus de deux ans euh, euh, qui viennent de se passer et euh, et je voulais parler de ce sujet aujourd'hui parce qu'en fait, c'est un sujet qui est clé. On parle, on parle d'impact dans les organisations, on parle de research de plus en plus en France. Euh, mais pour que la maturité entre guillemets de la recherche euh, soit valorisée, il y a en fait bah, tout, tout un système et des processus euh, à mettre en place et donc c'est justement ce qu'on va un peu parler euh, en, en, en parlant de Research quoi.
1: D'accord. Alors, euh, euh, la première question évidemment qui, euh, qui se pose, c'est euh, qu'est-ce qu'on entend par euh, Research Ops
0: Ouais. Euh, alors, euh, je dirais, il y a plusieurs définitions qui, qui, qui traînent sur Internet et moi, je dirais, pour simplifier les choses, euh, en fait, c'est toute la partie logistique qui, euh, en fait qui va supporter la fonction recherche utilisateur euh, et donc c'est tout qu'on parle de logistique c'est pas non, on parle de recrutement et etc mais vraiment euh, je dirais la partie euh, interne à l'organisation euh, donc ça veut dire des processus des outils des rôles euh, et des formations euh, à mettre en place qui vont permettre que la, 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 la recherche utilisateur se diffuse dans l'entreprise
1: et euh, Scale, euh, je veux dire, grandissent quoi. D'accord. Et euh, d'après toi, donc tu viens de nous expliquer à quoi ça sert et, et qu'est-ce que c'est. Mais d'après euh, toi, depuis quand ça, ça existe ouais. bah, En fait, je
0: dirais que c'est euh, un terme qui a été euh, plus ou moins prononcé la, la première fois, je crois, en 2018. Euh, par euh, une, une researcher qui est maintenant euh, Research Ops hein, euh, qui s'appelle Kate Towsy qui est maintenant Research Ops Manager à Atlassian, donc à Sydney euh, et donc c'est une researcher assez influente euh, dans, le, dans le milieu anglophone euh, et euh, elle, elle a prononcé donc, ce, ce premier terme en 2018 et c'est un peu inscrit aujourd'hui dans l'histoire de la Research Ops comme un peu le moment où la Research Ops est née même si, entre guillemets, on va, on va en parler. Bon, je dirais, c'est euh, un nouveau terme dans le lingot du monde de l'UX, etc. Mais c'est une manière de, de rendre opérationnelle des activités qu'aujourd'hui, euh, on, euh, on fait déjà depuis assez longtemps. Des researchers vont écouter ça et dire, bah, je le fais déjà. Euh, mais euh, ça, ça, ça formalise, je dirais, un savoir qui était euh, peut-être mis de côté ou on n'avait pas vraiment le temps d'en faire.
1: Et tu te rappelles à quelle occasion, en fait, elle, elle en a parlé euh, Est-ce que c'est dans, dans, dans un meet-up, une réunion, euh, je ne sais pas où, euh... où, Je
0: crois que ouais, c'était un, 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 un meet-up ou une conférence euh, UX Brighton. Euh, si je ne m'abuse, euh, mais je ne suis pas sûr. Mais pro, je sais que c'était à une conférence où elle a un peu, je euh, dirais, euh, euh, mis le... le, le, le le terme sur, le, la, sur la table.
1: D'accord, ok, d'accord, très bien. Et alors, en, en quoi est-ce différent de la fonction recherche utilisateur, alors Oui, je dirais, alors, euh, plus
0: qu'être différent, qu différence, c'est vraiment, en fait, c'est quelque chose qui est complémentaire, en fait. Euh, pour définir la Research Hub, assez, assez, je dirais, euh, de manière simple, c'est que ça serait un peu le, le, le service, on serait au service des, des user researchers. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, les, les, les researchers, quand, quand tu es researcher, tu fais tout, entre guillemets, qui est la, la recherche, évidemment, mais tu as toute la partie interne qui est euh, diffuser la recherche, gérer peut-être le, le panel, gérer la salle euh, d'observation, euh, les prestataires, euh, gérer la, avec l'équipe légale, euh, les. les ce genre de, 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 de pépins qu'on peut avoir s'il faut payer ou pas les, les, les participants, quelles sont nos, nos les, les, les politiques de confidentialité, etc. etc. Donc en fait, c'est un peu la blague en, entre researchers que si tu arrives à faire de la recherche à, genre, à plus de 20 ou 30% de ton temps, c'est déjà que tu es, euh, es bien. Quoi. Euh, donc tu as beaucoup d'inefficience aujourd'hui dans, le, dans entre guillemets, le métier de researcher hein, et, euh, et la researcher, fait, elle va prendre toute cette partie beaucoup plus euh, administrative, organisationnelle, pour libérer, au final, le temps de, du researcher à faire ce qu'il est le meilleur à faire, c'est-à-dire de la recherche, et trouver des, euh, des opportunités et des insights.
1: D'accord, ok, très bien. Est-ce que, euh, euh, pour toi, as, tu, tu nous disais que tu l'avais vu chez euh, Testing Time, est-ce que, pour toi, quand tu l'as... Euh, vu avec d'autres personnes ou euh, est-ce que tu as vu qu'il y avait une efficience et que du coup les, 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 les user research étaient plus efficaces en fait dans leur travail ouais bien sûr bah, en fait j'ai vu, vu
0: ça parce qu'en fait aussi dans, dans, mon, dans mon rôle de testing time il y a beaucoup entre guillemets de clients qui ont été débauchés pour, euh, pour euh, monter ce genre de département et donc je t'avouerai qu'à l'époque, enfin, j'accompagnais ces, 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 ces départements, etc. Mais je, je suis allé chercher d'autres research ops, et c'était aussi des, des clients à moi, euh, pour échanger sur ce sujet. Et, et, et très clairement, en fait, euh, c'est assez marrant quand tu, quand, tu, quand tu vois un peu le, 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 la manière dont, dont ils en parlent ou comment, euh, euh, quel est leur positionnement dans la boîte. C'est un peu comme euh, le meilleur ami, entre guillemets, du researcher, tu vois. Euh, ou, ou presque la nounou du researcher entre guillemets, où le researcher va être sûr qu'en fait quand il y a un moment euh, que ce soit toi chercheur même un PM hein, euh, quand on parle de research c'est pas forcément que les chercheurs qui font de la recherche euh, qui en PM va faire de la recherche il y a vraiment tout euh, à disposition que il n'y a, a aucun euh, problème qui te bloque sur le chemin quoi. donc en fait tu vas en tant que researcher tu vas nettoyer je dirais tous les, euh, les problèmes en amont et être sûr que la personne qui a besoin de faire de la recherche, elle a les bons outils, elle a les bons process, elle a déjà les, les budgets qui sont en place. Euh, et entre guillemets, il n'y a plus qu'à cadrer. Euh, je dirais, la, ça va quand même rester la chose la plus difficile, mais bien cadrer la, le plan de recherche, être sûr que tu fais ça pour de bonnes raisons et qu'il n'y a, a pas déjà des réponses qui existent en interne. Quoi. Cette efficience, euh, où je dirais, dans un. Euh, dans un meilleur des cas, tu as un vrai système euh, qui, qui permet euh, d'alimenter sans cesse le business euh, avec des, des insights frais, mais garder en fait la main euh, sur en fait, la, 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 je dirais, des gains on va dire de productivité en interne. Quoi.
1: Ok. Donc, euh, oui, effectivement, comme tu, comme tu viens de le dire, en fait, c'est plus dans, dans l'optique ou dans, avec un objectif de productivité Oui, voilà. En fait, c'est...
0: Euh, j'ai parlé à, à Kate justement aussi parce qu'on on, s'est rencontrés j'ai profité du Covid aussi pour, pour, pour en parler avec elle et échanger sur le sujet et elle nous disait clairement en fait c'était euh, la search shop, pas c'est pas un, une structure où tu vas gagner de l'argent tu vas optimiser des coûts euh, liés à l'interne parce qu'en fait euh, la search sans que tu, le problème c'est que tu sais jamais combien tu investi en recherche que ça soit en temps, de, de, en temps humain de, de personnes qui, qui ont fait de la recherche et aussi avoir tous les coûts derrière et donc parce que bah, tout ça je dirais personne n'a jamais vraiment le temps de, de s'en occuper Genre, euh, faire l'admin, les coûts derrière et visualiser en fait l'impact euh, ça demande un temps d'investissement et que euh, bah, les équipes techniques euh, derrière on leur donne pas cette, cette attitude tu vois Genre, euh, si un PM ou encore euh, Calculer, voir ça en plus de sa roadmap, et les features et d'autres choses qu'il a à faire, euh, il n'aura pas un researcher la même chose quand il a pas mal de recherches à gérer, euh, des rapports à proposer et, euh, et gérer ses stakeholders. Bah, cette vision en fait, euh, de l'impact de la recherche est très dure à mettre en œuvre. Et donc, gérer la, la researcher va permettre euh, de mettre en avant euh, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait, et quels sont les gains.
1: D'accord. Très bien, je, je comprends, effectivement. Et euh, alors, euh, j'avais une autre, une autre question, j'en ai encore pas mal d'autres également. Ouais, ouais. <rire> euh, à ton avis, dans, dans quel contexte on peut utiliser la, la Research Ops C'est-à-dire, euh, par rapport est-ce qu'il y a un type de société Et puis, euh, j'aimerais que tu, tu nous dises, est-ce que, euh, par exemple, une grande société, VS, une start-up, est-ce que c'est intéressant de l'utiliser Comment l'utiliser un petit peu dans, dans chaque structure, s'il te plaît Oui,
0: bien sûr. Alors, j moi J'ai eu la chance de, de parler avec des research shops qui sont entre, euh, par exemple, avec Booking, Uber, mmh. euh, Airbnb et euh, des research shops en devenir dans certaines euh, entreprises on va dire euh, plus petites. D'accord. Euh, donc, Je pense déjà qu'il y, y a un cadre à mettre en place que je pense que Bon, nombreux des, des auditeurs ont compris que bon, bah, la research hub ce n'est pas dans une start-up de cinq personnes qu'on va le faire. Euh, entre guillemets, à ce niveau-là, de, de, de... de toute façon, il y a déjà d'autres problèmes euh, à régler, je pense, à ce niveau-là, quand tu as, as cette équipe. D'accord. Euh, mais euh, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être un, un, une, une multinationale. Il n'y a pas besoin d'être... Euh, euh, moi, je vois des research shops avec des équipes... Euh, de en taille d'employés, sont à 70, 100 personnes. Il peut y avoir des research ops dans ce genre d'entreprise. Euh, la meilleure, la me, la meilleure euh, je dirais, euh, moment pour décider un peu si tu as besoin d'un research ops ou pas, euh, c'est de voir en fait, généralement, comme à ce niveau-là, les, les PM ou les researchers font la recherche. Euh, si, s'il y a un vrai appétit de, de recherche avec la maturité et autres, généralement, en fait, tu vas arriver un peu à, un, à un point d'étranglement où tu vois, genre, auras trop de recherches à faire et euh, tes rechercheurs sont sous l'eau, en fait. Les gens sont sous l'eau, ils n'arrivent pas à, faire, à produire la recherche au, au rythme, entre guillemets, que le business a besoin. Euh, et donc, généralement, c'est là où le, le, le rôle de, de research va commencer à naître, parce qu'il faut quelqu'un, en fait, pour décharger toutes ces, euh, toutes ces personnes qui ont besoin de faire de la recherche des, euh, généralement des, des, process, des process ad hoc euh, et, de la, et de la structure de comment on fait les choses euh, sans qu'à chaque fois en fait bah, si tu fais ça de manière ad hoc c'est toujours un peu tu réinventes un peu la roue tu n'as pas vraiment un système qui est centralisé tu perds tes insights tu, redoubles, tu, tu dupliques ta recherche tu ne retrouves pas les bons rapports etc et donc si tu n'as pas cette vision globale qu'est-ce qui se passe dans, dans mon entreprise bah, en fait, tu vas arriver à des plateaux. Euh, et donc, c'est dans ces moments de plateau où, euh, bah, si tu veux passer la vitesse supérieure, tu vas mettre un, un researcher. Quand j'ai parlé à Kate, elle m'a dit, enfin, euh, dans certaines entreprises, quand tu as 4, de quatre à 6 researchers dans ta boîte euh, ou six personnes qui font de la recherche, euh, je dirais, dans, dans une grande équipe, quelque chose comme ça, généralement, ça vaut la peine de se poser la question d'avoir un researcher derrière parce qu'à euh, ce niveau de recherche, tu vas en faire régulièrement. Et donc, euh, tu vas avoir ces, ces, ces goulots d'étranglement qui, qui sont déjà en train d'arriver.
1: D'accord. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt euh, au-delà de, de deux ou de trois personnes Je ne sais pas, parce que euh, j'imagine qu'une société qui, commence à, qui recrute ou qui a déjà en place des, des researchers qui ont deux ou trois personnes, euh, Est-ce que ce n'est pas déjà intéressant de, de mettre un Research Ops ou une Research Ops en place bah, Pour peut-être euh, peut peut optimiser ça, ça dépend
0: les... dépend du rythme de recherche en fait. Ouais. Euh, si si tu as déjà une structure euh, où tu as, as une recherche qui est quand même... Euh, où tu as une vraie demande euh, de recherche continue et de tests euh, je dirais qu'ils sont euh, hebdomadaires euh, ça peut commencer à être le cas et, et surtout si tu vas tester genre en dehors de la France peut-être quand tu as des produits globaux et tu as une équipe de 2-3 chercheurs mais que tu vas faire ça dans différents pays tu as différents continents à gérer euh, des, des questions tu vois genre beaucoup plus complexes qu'un un produit qui est aujourd'hui que sur la France euh, là ça ferait un contexte il y aura un contexte qui euh, qui pourrait amener à cette réflexion par exemple, je parlais récemment d'une une entreprise qui est, qui est comme ça, qui est globale, basée en Allemagne. Eux, ils ne sont pas très, très grands. Ils ont un researcher, mais ils ont les PM et des designers, euh, des product designers aussi, qui font la, recher la, la recherche. Donc, en fait, ce n'est pas forcément basé sur le nombre de user researchers, mais plutôt par de, le nombre de personnes qui font la, recher la recherche. D'accord. Parce que, je dirais, c'est une startup, ils sont très design-driven, mais euh, je dirais la recherche est diffuse dans l'organisation donc euh, c'est ça qui a, entre guillemets je veux dire il n'y a pas vraiment encore trop de règles c'est très naissant mais euh, ça va vraiment dépendre de comment en fait la recherche est organisée dans leur, leur, la boîte genre qui c'est qui fait la recherche euh, combien de fois comment et de voir en fait c'est où s'il y a des synergies en fait euh, okay. qui peuvent être faites par rapport en ayant ce, cette personne de research shop en fait
1: euh, D'accord. Euh, pour toi, à quel moment faut mettre en place euh, la, la Research Ops Est-ce qu'il est qu faut... Euh, tu viens de le... Tu expliquais qu'il euh, fallait euh, avoir un certain nombre de personnes qui font de la, de la, de la User Research. Euh, mm -hmm. Mais est-ce qu'il y, y a un moment clé à le mettre, euh, à le mettre en place
0: euh, Bah. Du coup, je pense que je, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit avant. Euh, ça va être vraiment basé sur euh, le moment où, où tu vois qu y a, que qu y a les équipes n'arrivent plus à, euh, à prendre plus de, de, recher de, de recherche parce qu'il y a trop de, de blocages en interne, euh, ça manque de process. Euh, donc, je dirais que tu vas plutôt reconnaître le moment de mettre le Research Ops quand tu vas avoir le sortes de symptômes euh, où, où la recherche pédale un peu et tu n'arrives pas à produire cette, aller plus loin en fait, dans l'impact que tu veux produire.
1: D'accord. Et euh, euh, d'après toi, euh, vu que tu l'as vu chez, euh, chez Testing Time, euh, d'après toi, que, quels sont les, euh, les, les bienfaits de la Research Ops ou euh, lorsque tu en as discuté avec, euh, avec cette personne euh, donc les, les bienfaits de la
0: research Hub, en fait sont euh, sont très clairs c'est que euh, tu vas euh, en, en permettant d'avoir ce système tu vas euh, avoir des process clairs sur comme sur les règles que tu fais de la recherche et tu vas surtout anticiper euh, les besoins des, de, de, de l'équipe de recherche ou direz des, des, des pm ou de la stratégie de produit qui, qui en est qui en ayant sûr que tu as toutes les ressources pour faire de la recherche euh, je dirais, dans cette année. Par exemple, un, un exemple clair, euh, c'est que dirais, un research hub va toujours aller voir les head of, re of research, leur dire OK, c'est quoi cette année euh, vos besoins Quel, de, quel type d'utilisateurs de, 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 euh, avec lesquels on doit parler Est-ce que ça a changé Est-ce qu'il y a de nouveaux angles Et donc, tout ça est très lié au produit à la stratégie de produit, évidemment, euh, parce que ça, 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 ça découle de ça. Et par exemple, un research shop va aller voir, d'accord, donc ça veut dire qu'il faut qu'on euh, le panel qu'on a, donc il faut qu'on le renouvelle. Ou euh, les prestataires qu'on connaît pour faire ça, cette année, il va y avoir plus d'ethnographie. OK, bon, bah, alors il faut qu'on trouve ce genre de, de prestataires dans les pays qu'on qu a besoin, euh, parce que, euh, vu les, les solutions qu'on a aujourd'hui, ça ne va pas le faire. Alors que, euh, donc ça, c'est un type, tu vois, de, 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 de choses qu'un research shop va aller déblayer en amont, euh, comme ça le moment où tu vois genre euh, trimestre 1, trimestre 2 il y a ce type de recherche bah on ne soit pas dans le mode réactif où bon il faut qu'on fasse de l'ethno alors euh, on doit faire de l'ethno alors en Espagne, en Finlande alors, on va faire un truc LinkedIn euh, si vous payez les mecs, euh, sauvez moi la vie comment fait-on tu fais les deux vies en même temps tu prépares le plan de recherche donc, et, et, et donc généralement c'est un peu comme ça où, où, où on travaille encore beaucoup euh, où, où la recherche est très réactive, il faut qu'on trouve et qu'on qu jongle un peu euh, et à ce niveau-là des fois ça peut être assez compliqué de, de prévoir euh, et de faire bien les choses dans ce genre, dans ce genre de contexte quoi. donc la, la search va tout simplement euh, permettre d'aller euh, beaucoup plus profondément, te poser euh, et d'aller creuser des, justement les questions business que euh, si tu restes dans, euh, euh, dans le réactif, tu auras plus de mal à les faire. Quoi. Effectivement, d'accord, je comprends, je comprends beaucoup mieux. Et, voilà, euh... Si tu as, si as déjà essayé, à, 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 à par exemple, je pense à un, 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 un exemple basique que n'importe quel UX a, a, dû, a dû passer, c'est... Euh, euh, finalement le client a décidé de faire des tests utilisateurs mmh, mmh.
1: donc grosse
0: victoire que tu sois en agence, <rire> que tu sois euh, en interne etc euh, et maintenant ok bah maintenant il faut trouver comment c'est comment ça nos, nos utilisateurs euh, euh, comment on leur parle euh, on les paye on les paye pas ah mais en fait euh, il veut ça pour la semaine prochaine euh, bon bah il faut qu'on les recrute euh, est-ce que le prototype est prêt enfin et donc généralement tout ça ça arrive d'un coup donc si tu te dis, bah, on enlève toutes ces préoccupations euh, qui sont liées donc, euh, au recrutement, au légal, euh, etc., etc. Bah, ça va te permettre de te concentrer beaucoup plus sur la question de recherche, euh, du design, etc., etc.
1: Ouais, et puis euh, au niveau même charge mentale, ça enlève vraiment un gros poids. Quoi. Voilà, Je, euh...
0: ex exactement. Tu vois, le fait. Euh, le fait d'avoir, entre guillemets, une équipe, euh, par exemple, à Google, ils ont des, des équipes de recrutement en interne, parce que bon, ils sont, ils sont plus de je crois, 70 researchers dans le monde. Euh, et donc, le fait que, entre guillemets, quand il y a un problème, par exemple, même, tu n'es euh, pas à gérer euh, le remplacement des, des, des utilisateurs, bah, clairement, ta recherche va être mieux faite. Tu vas être plus tranquille avec l'utilisateur qui est là. Euh, ou tu vas pas être là en train de tu vois, en train de faire l'analyse en train de penser est-ce que je vais avoir quelqu'un qui arrive dans une heure un ou deux tu vois euh, et, et, et comme bon on fait tous des travaux on fait un travail vois, qui, est, qui est cognitif et qui et, est je pense que la concentration est, est très liée un peu à l'output qu'on va avoir euh, c'est ce genre de, 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 de qualité du travail qu'on va euh, qu'on on va augmenter tu vois par conséquence quoi
1: Ok, très bien, et euh, du coup, euh, la, le pendant de, la, de cette question, c'est quoi les, les limites de, de la Research Ops Je pense qu'il y en a quatre, euh, que j'ai observé pour l'instant, euh,
0: donc la première, euh, on va dire, elle est, elle est assez similaire un peu peut-être aujourd'hui ce que des, des researchers ou même des, des UX, euh, je dirais, euh, peuvent, peuvent, peuvent rencontrer, qui est le rôle un peu, est mal compris, parce que c'est tout nouveau, ça hein, a à peine deux ans, plus ou moins. Euh, et, euh, et, et, la, et le poste est, 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 est créé dans les mauvaises raisons. C'est-à-dire la perception à l'interne du poste n'est euh, pas, est, est pas la bonne. Moi, par exemple, c'est quelque chose qui, qui m'a fait refuser pas mal d'offres où, généralement, le researcher shop va être assimilé naturellement euh, au recrutement. C'est le recruteur, c'est la, la personne qui va faire que du recrutement et qui va être dans une vision très opérationnelle. Alors qu'en fait... Alors, si on, on déroule un peu le, ce que je t'ai présenté, mmh. le recrutement, c'est juste une partie des, euh, on va dire des tâches du, du Research Ops. Donc, euh, y a, pour moi, c'est la première limite, c'est d'être cantonné à un rôle où euh, tu ne peux pas avoir l'impact. Euh, et donc, après, c'est un peu comme le cercle vicieux, tu vois, genre où on va te dire bah, on n'aura pas d'impact, tu n'auras pas de, de budget, donc tu vas rester là et euh, ça ne va pas te plaire. Quoi. Donc, je pense que c'est euh, une des premières limites et euh, ça arrive plus souvent qu'on que, que, qu le veut, qu'on veuille, pardon. Après, il y a la deuxième chose qui est euh, bah, la research, c'est euh, passionnant et euh, quand ça marche bien, bah, les gens en demandent toujours plus. Et, euh, et donc, comme c'est un rôle assez nouveau, il euh, n'y bah, a pas énormément de budget, donc tu généralement c'est des équipes de une personne et après si ça marche pas trop mal on arrive à faire grandir donc le deuxième danger c'est de vouloir trop en faire euh, trop en faire parce que un, euh, toi en tant que research shop tu te fais en burn out parce que tu as énormément de choses à gérer surtout quand t'as des t'as des, 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 euh, des postes qui sont tu dois gérer ça sur trois time zones euh, avec des research labs aux states, euh, en Angleterre etc. je parle de, de situations vécues euh, que j'ai euh, avec qui j'ai parlé à des entretiens des trucs comme ça donc c'est comme ça un peu les setups des boîtes d'accord euh, et c'est très facile de vouloir trop en faire tu vois genre, je parlais des workshops de, 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 de Uber des choses comme ça euh, c'est pas euh, c'est pas euh, je surprenant que les gens partent en burn-out pour ce genre de choses donc ça c'est un truc qui est de la deuxième limite d'accord euh, surtout qu'en fait les, progr <rire> les progrès en fait sont très très longs euh, je dirais euh, on va dire, une fois que tu as généralement mis un peu tes quick wins euh, de, de, liés au recrutement, je dirais que c'est généralement les parties les plus simples à faire, après tu as beaucoup de parties organisationnelles, de processus, d'alignement, avec des équipes de produits, avec des équipes de, de research, euh, avec des équipes juridiques, etc. pour euh, tout un tas de, de, de raisons. Et donc, et la, la limite, c'est que bon, bah, tu feras des progrès, il faut, faut quand même que l'organisation soit ouverte à ça. Donc, ton progrès va être euh, lié à, euh, à cette maturité en interne. Euh, donc, euh, c'est, je pense, le, le grand challenge de, de, de la research ops, c'est cette quand même lenteur d'avoir de, de, ça, parce que ça met du temps et tu dépends de beaucoup d'autres choses. Et la dernière, promis, hein, euh, c'est qu'en fait aussi, tu n'as pas de fin. Moi, je pense toujours en, en, en termes de maturité. Euh, tu pars d'un point, tu augmentes, tu deviens plus mature. Mais à chaque fois, tu as un niveau tu vois, plus élevé. Euh, et donc, en fait, tu as réglé le premier problème, mais il y en a un autre. Et donc, quand je parlais, vois, je parlais des, des research à, à Uber, j'ai dit Ok, à ton niveau, c'est quoi le, le problème En fait, Genre, dirais Vous avez un, une structure. Euh, vous faites de la recherche en Inde, au Brésil, en UK, aux États-Unis, etc. Tu coordonnes tout depuis ton, ton pôle d'Amsterdam. Euh, et, et à ton niveau, qu'est-ce qu'il y, qu qu y en a Et tout simplement, on me disait il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin parce que euh, je dirais, tu peux toujours <rire> recruter un autre programme manager. Donc, c'est entre guillemets des, des, des gens qui sont en research shops, mais qui vont gérer. Des, des pans spécifiques euh, de, la, de, la, de la pratique en interne. Et il me dit, tu auras toujours euh, beaucoup plus sur ton assiette que tu peux en faire. Et donc, euh, je dirais, il y, y a cette notion de, de sans fin de recherche parce que tu as un appétit du business euh, pour la recherche quand tu à, à ce type de niveau-là euh, qui, 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 qui ne fait que s'agrandir. Que
1: D'accord, ok. C'est intéressant parce que… C'est vrai que c'est des choses qu'on qu n'imagine pas, et pour répondre à cette question, il faut, faut au moins l'avoir vécu ou l'avoir approché. Et c'est intéressant d'avoir ce, ce retour. Je pense que les gens seront. Euh, les auditeurs sont vraiment intéressés par, par ça, oui, tout à fait. Et... Ouais, et, 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 enfin, juste pour mentionner, oui. en, enfin,
0: je pense que le, le, le challenge et la beauté un peu de la recherche, et à dire ça, c'est qu'on va gérer en fait de la connaissance, tu vois. Mmh. Euh, et, et, bon, et maintenant, la connaissance un peu de ton client est devenue l'avantage compétitif. Je dirais, on parlait tous d'expérience utilisateur. Euh, je sais plus, il y a... Il y a 5 ou dix ans, il disait l'expérience utilisateur, c'est l'avantage concurrentiel le plus important, etc. Mais quand tu, quand tu dis que l'expérience utilisateur est l'avantage concurrentiel, en fait, ce que tu te bases, c'est la connaissance de ton client, de tes utilisateurs, de leurs problèmes et comment tu y réponds. C'est là, en fait, que ton avantage, il est. Tu vois. Euh, et donc, certaines entreprises l'ont compris, euh, surtout sachant que... bah cette, euh, ces usages utilisateurs, ces, euh, euh, je dirais ces, euh, les, les, les comportements changent euh, de plus en plus rapidement, avec des nouvelles plateformes, avec des, des euh, la compétition qui arrive d'autre part, etc. Et donc, euh, le, le rôle ne prend que plus de, de sa valeur, parce qu'il faut maintenant entre guillemets, avoir un système, une manière de, de gérer, euh, toute cette connaissance qu'on injecte dans le business et que en fait, les, les personnes qui sont dans des positions de décision, hein, que ce soit des, pas forcément des C-level ou des stakeholders très élevés, mais même tu vois, des, des PM qui de, euh, prennent des décisions sur des features, etc., et accès à cette recherche, comprennent euh, cette recherche, l'acceptent aussi. C des, Il y a des, des gros points qui demandent énormément de temps. Euh, et donc, euh, au final, un, un, comment tu gères cette connaissance et cet appétit de la connaissance des gens euh, pour ça quoi. Et c'est là, je dirais, le point super positif, mais aussi super euh, challenging quoi, sur,
1: euh, sur comment, euh, comment faire. D'accord, ok, super <rire> Euh, à ton avis, Alexis, euh, qui peut euh, exercer la, la Research Ops et comment euh, une personne peut savoir euh, si, euh, si elle est faite euh, pour ça
0: euh, Ok, alors c'est une super question, parce que justement, le, le, on n'a pas, pas parlé encore des limites, mais euh, euh, Kate mentionnait aussi que la limite de talent entre guillemets de Research Ops sera quand même assez euh, euh, sera latente. Mm. Mais euh, moi, de ce que j'ai vu dans, dans l'industrie aujourd'hui, c'est que tu as, as deux types de profils euh, qui, qui, qui deviennent research shops. Donc, un, évidemment, tu as les, les, les researchers qui, généralement, en fait, ça devient en fait, une extension euh, naturelle de leur travail. Quand tu es researcher, quand tu n'as pas la chance d'avoir un research ops, tu fais déjà tout ce genre de problèmes. Tu vois, tes logiques de euh, gestion, euh, la base Notion ou Airtable que tu as. Après. Euh, comment tu vas créer des processus en interne, parler avec les différents départements, euh, former les équipes, etc. Euh, les chercheurs en fait, essayent, le font déjà de manière ad hoc. Mmh. Euh, donc, généralement, ce qui se passe dans une équipe, quand il y a cette douleur euh, dont on a parlé, bah, un chercheur va dire bah, « Moi, ça m'intéresse, euh, j'ai envie d'aider de, 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 la, la fonction recherche à grandir à ce qu'elle est euh, et à être, je dirais, euh, avoir plus d'impact dans le business. » Donc ça, c'est le premier profil, qui est généralement plus souvent le cas. Euh, L'autre profil que j'ai vu, c'est euh, peut-être d'autres profils un peu plus opérationnels, qui viennent du recrutement, peut-être plus quali, des choses comme ça. Euh, ouais. Cette zone, en fait, où c'est euh, assez, euh, assez similaire, où ils peuvent rentrer dans, dans cette petite porte, on va dire, de search Jobs, et, et grandir après avec le rôle en interne, quoi. Euh, mais... Euh, enfin, enfin, je dirais, c'est euh, généralement, il y aura ce profil qui viendra après euh, qu'il y ait quelqu'un de plus peut-être senior ou plus avec ses vision stratégique qui viendra. Parce qu'il faut bien différencier, genre, qu'on va dire, si on devait différencier, tu en fait, as, as deux types vraiment de research shops. Tu as un peu, genre, le research shop manager qui, quand même, doit avoir une stratégie, de, 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 une vision stratégique qui va être au-delà de l'opérationnel. Et après, tu as la partie beaucoup plus opérationnelle shops, qui est euh, le recrutement, l'admin euh, et, et euh, tout ce genre d'autres de, de, choses euh, qu'il peut y avoir sur, sur le chemin. Quoi. Donc, je dirais que c'est ces deux grands types de profils.
1: C'est vraiment intéressant. Quoi. Après, je pense que c'est peut-être fait pour des profils qui, sont, euh, qui, qui aiment bien euh, l'organisation, qui aiment bien les choses carrées. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
0: oui enfin, ouais, d'ailleurs je me rends compte je n'ai pas répondu à comment j'assiste c'est pour moi euh, mais euh, je dirais c'est une, une fonction en fait faut aimer servir il faut aimer euh, aider euh, par exemple des researchers ou des PM des choses comme ça je pense qu'il y a une grande euh, une grande satisfaction en fait à enlever euh, à enlever des, des, des problèmes que d'autres n'ont pas forcément le temps de faire ou pas forcément je dirais enfin, d'autres choses plus importantes à faire euh, et je pense que c'est une qualité d'un un research ops c'est euh, d'avoir cette, euh, cette volonté, même euh, ce plaisir en fait de pouvoir aider les autres euh, et débloquer la situation quand. Euh, parce que là, enfin, entre guillemets, c'est euh, pour reprendre un peu le, 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 les exemples que j'ai vécu à Testing Time, c'est le fait d'être capable de, de, de prendre, euh, de répondre à un brief de recrutement et d'entre de, guillemets sauver la recherche de la personne euh, de pouvoir que, que la personne euh, enfin, délivre les insights à temps et que tout se passe bien quoi, dans des conditions des fois qui sont assez compliquées ou euh, dernière minute etc donc il y a cet aspect euh, je pense que tous les researchers partagent parce qu'il y a un peu cet amour pour la recherche, mais aussi dans le fait d'aider des researchers en fait à, euh, à bien faire leur boulot chaque
1: jour d'accord okay. et euh, Est-ce qu'on euh, peut apprendre euh, la Research Ops Et euh, donc, et, il y a deux autres questions qui vont avec. Existe-t-il des, des formations et existe-t-il des, des outils, s'il te plaît euh, Alors, c'est
0: euh, <rire> une super question. Euh, ouais, je pense c'est à l'école de la vie. <rire> <C 'est quand rire> on l'apprend. D'accord. Et... Je pense qu'on tombe dedans, plus ou moins, et, euh, ou, et ou, disons, tu, 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 tu le fais de manière un peu organique. Euh, je sais pas, pour quelqu'un qui travaille en interne ou en agence, tu, tu commences à le faire organique. Tu vois, si tu bien, euh, tu vois, éviter à chaque fois d'être en train de courir droite à gauche quand tu as des recrutements ou que tu dois euh, faire valider un truc par le juridique, mais qui en fait ils vont mettre trois semaines, et bon, tu as deux jours à faire valider ça. Enfin, euh, c'est quelque chose que tu prends à bras-le-corps et que tu fais déjà quoi. Donc, je ne peux pas vraiment dire qu'il y, y a des formations que tu l'apprends comme ça parce que tu t es, t es proactif euh, heureusement on va dire quand même as, euh, pour l'apprendre tu as quand même une communauté de Riops euh, globale dans le monde donc tu as un Slack qui s'appelle euh, Riops Slack euh, qui a plus de 8 000 ou 9000 personnes aujourd'hui dans le monde ah oui, ils ne sont pas tous, tous Riops hein, mais tu as beaucoup de researcheurs du X ça un peu Enfin, pas n'importe quoi, mais euh, un grand Slack global qui parle de, de recherche et qui aide les chercheurs. Donc, tu as, as beaucoup de, de, de contenu intéressant qui sort de là, même si bon, bah, c'est des limites de Slack euh, où ça part un peu dans tous les sens et bon, tu, tu perds vite un peu le, le fil du truc. Euh, et euh, tu as, t as le, aux états unis encore, hein, c'est très US, hein, évidemment. T'as pas mal, euh, t'as des trucs sur SlideShare où ils partagent des decks. Et t'as aussi euh, le, 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 comment ça s'appelle La Rosenfeld euh, Foundation, je sais pas si c'est fondation ou le, 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 le c'est un éditeur de livres en UX. D'accord. Qui organise, euh, qui a maintenant sa communauté de, de research euh, euh, sur le sujet. Donc c'est Recherche et research apps, parce puisque les deux sont intimement liés. Euh, donc, il offre sa communauté, qu'il y a des. il n'y a... a pas encore de bouquin sur ça. Kate est en train de l'écrire en ce moment.
1: D'accord. a vu son
0: post LinkedIn passer. Euh... Donc, c'est
1: en train de se structurer. D'accord. Euh... D'accord. Donc, c'est vraiment. C'est donc... donc vraiment très, très récent, quoi, en fait. Ah euh... oui. C'est su... super récent. Il n'y a... A... a pas de bouquin sur
0: ça. C'est que des posts, et que des blogs, t'as quelques newsletters. Mais aujourd'hui, les... les échanges, on va dire. Ce que j'aime beaucoup dans cette. Dans, dans, dans cette partie de la recherche, c'est qu'en fait, c'est tellement nouveau que tu as vraiment ce côté d'entrée, de bienveillance, parce qu'on est tous dans un peu dans le même, dans le même sac où euh, bah, tout le monde galère. C'est pas facile. On connaît, euh, comme la recherche utilisateur, on connaît les bénéfices aussi de euh, Et donc, il y a, y, a, y a tellement de contextes différents, que ce soit dans le, dans le B2B, que tu es dans un truc US-based ou euh, sur visent vraiment business global avec l'Asie, l'Afrique, l'Europe, etc. Enfin, c'est vraiment des logiques totalement différentes et tu peux pas ré répliquer chaque logique à chaque entreprise. Mm. Tu dois vraiment faire un truc sur mesure et
1: c'est euh, ça qui est, qui est qui est qui est vraiment intéressant. D'accord. Et pour toi, euh, quelle est la différence entre design ops et research ops Bah, évidemment, enfin.
0: Ops ça va être focalisé seulement sur la, la, la fonction de recherche. Donc, le, le but de la Ops c'est de, euh, de créer un système qui fait que la recherche se passe le plus facilement possible et que son impact soit diffusé dans l'entreprise, justement, aux designers pour qu'ils prennent leurs décisions. Mmh. Euh, dans certains cas, entre guillemets, la ops sera sous le design ops, parce que généralement, dans les, dans les orgs, c'est que tu vas avoir un, un Head of Design, un Head of Research mais euh, ça va être emboîté, genre le design va englober, entre guillemets, la recherche, etc., euh, en termes d'orgue. Donc, ça va être dans euh, un sous-chapeau euh, de ça, quoi. Le design hub, c'est beaucoup plus dans l'industrialisation, on va dire, du, du, de, de, de la delivery du design euh, jusqu'à la production,
1: D'accord, OK. Et donc, pour toi, la, la research hub, c'est... Euh... C'est euh, un coin dans le design ops ou pas du tout Je dirais que serait un coin du design ops parce que ça ferait, entre guillemets, ils vont se toucher. Euh,
0: ils vont se toucher parce qu'évidemment, la research va impacter le design et mmh, c'est un système sûr. qui est, est un feedback loop. <rire> oui. Euh, mais, euh, donc, ouais, faudrait, faut, pour le placer sur, dans des boîtes, je dirais que ça, ça ferait partie d'une certaine, certain, certaine logique.
1: D'accord, ok, très bien. C'est okay. intéressant de le de voir parce que c'est vrai que moi j'avais déjà été approché par, par des sociétés pour faire du, du design ops et euh, effectivement je m'étais jamais posé la question sur la research ops mais effectivement pour, pour moi ça, ça, ça englobait de moins mais il n'y avait pas une branche spéciale research ou euh, recherche utilisateur, mais effectivement, ça, ça peut être vraiment. Je pense que ça peut être vraiment détaché du, du design ops, en fait. C'est peut-être moins global et, et c'est beaucoup plus spécifique, à mon avis. Oui, oui, exactement. Ça va être beaucoup plus spécifique. Ce n'est
0: enfin, pas du tout la même problématique. Un research up et un design ops. Vont pas, enfin, ils, ils vont pas avoir grand chose à, à enfin, ils peuvent échanger des, des, des tips, mais entre guillemets, ils travaillent sur des logiques totalement différentes. Mm. Euh, mais dans la logique, la recherche euh, va influencer aussi le design. Euh, et, euh, mais c'est plus une logique, comment tu, dans, dans l'organisation, peut-être quand tu, tu me parlais en, 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 en introduction, tu avais, euh, euh, tu avais parlé avec euh, Benoît Drouillard, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Sur la stratégie de design, euh, bah là, là, tu vois, ça va prendre son sens. Quand tu parles de stratégie de design, tu vas parler comment on, on va faire inter interagir la recherche et le design ensemble, tu vois. Mmh, mmh. Euh, et donc là, c'est aussi, la, le, entre guillemets, le, le schéma entre les ops qui, qui, va, qui va se rejoindre.
1: D'accord. Très bien. Et pour toi, est-ce qu'aujourd'hui euh, ou peut-être demain, on pourra en faire euh, un métier ou une activité à part entière
0: euh, bah, Je pense que c'est déjà le cas. Tu vois, il y en a quelques-uns quand même qui, 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 qui montrent la voie. Et, euh, et clairement, c'est un champ de connaissances, en fait, tu, tu, euh, qui est, euh, je dirais pas, sans fond, mais euh, des, ça, ça va être un champ de connaissances super spécifique où tu dois connaître de la... Bon, je dirais quand même euh, au contact de researchers et, et de gens qui font de la recherche. Donc, ça veut dire que euh, tu, euh, tu dois comprendre leurs besoins, comment ils travaillent euh, et comment tu veux te placer vis-à-vis de ça. Euh, et ensuite, tu dois, toi, être capable de euh, connaître, toi, ton, ton, ton marché, ton domaine, c'est-à-dire tous les outils, qui euh, les outils dans quel moment, euh, pourquoi euh, dans quel pays, parce que bah, tu as des outils qui marchent dans tel pays, pourquoi euh, Que ce soit cloud, pas cloud, euh, mm. les, les, les prestataires, même chose, euh, questions juridiques, euh, gérer des labs, gestion de connaissances, tu vois, genre... Euh, donc, tu as un champ spécifique, tu vois, genre... Je ne sais pas si ça te le fait, mais je pense qu'aujourd'hui, en tant que UX, on a tous une FOMO sur les outils mm. euh, qui naissent de tous les côtés, euh, tu vois, genre, tel outil tel fait tel entretien, tel truc ou pas. Euh, ça, ils font du recrutement, mais dans ce pays, mais pas dans ce pays. Donc, tu as, euh, as toute enfin, cette complexité au final du, 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 de la vision du marché qui est super importante parce que euh, tu ne pourras pas, en tant que research, tu ne pourras pas euh, faire tout toi-même. Tu ne peux pas tout internaliser, créer toi-même tes propres outils tout le temps et recréer la roue. Il y a des gens qui font ça très bien. Euh, et c'est de savoir et prendre les bonnes décisions pour le bien de, de, des équipes derrière. Quoi.
1: Oui, et puis, et puis je pense que ce n'est pas du tout le, le rôle d'un user research d'aller à la recherche des, des outils ou en tout cas des. Je pense que c'est. Pour moi, c'est quelqu'un qui, qui doit être orienté vraiment sur euh, sur la sur la recherche et beaucoup moins sur euh, sur les outils. Je pense que il y a un grand nombre de de, de user research qui, ou de ou de directeur UX qui serait content de se de se débarrasser ou euh, de, de sous-traiter cette partie-là à, à des à des research ops. Qu'est-ce qu que tu en penses ouais, tout à fait, tout à fait, parce que tu imagines, euh, imagines déjà aujourd'hui en fait,
0: tellement la, la vague d'outils ouais, euh, oui. existe alors que, bon, on est une, une industrie naissante, hein. on n'est même pas consolidé. Alors, tu imagines dans le futur où ça, sera, euh, ça, sera, euh, ça ne fera qu'exploser parce que le nombre de, de designers euh, ne fait qu'exploser, on aura toujours plus d'usages digitaux, et, etc. Mm. Donc là, on ne parle que du web, du mobile. Euh, mais imagine une fois qu'on aura, je ne sais pas, l'Internet connecté des choses avec des habits qui te parlent, etc. Tes voitures connectées. Enfin bref, tout ça va se, juste se multiplier, euh, bon, je ne sais pas, un facteur de 10. Quoi. Donc euh, on ne pourra juste pas suivre, euh, comme aujourd'hui c'est très dur déjà de suivre, euh, donc avoir des, des, des fonctions qui sont expertes et te disent, voilà, moi je veux, euh, j'ai ce genre de questions. Qui empêche, qui me, qui je veux avoir ce genre de réponse et j'aimerais un outil qui me fasse ça, ça, ça. Un chercheur me dira ah, mais, Attends, j'ai ma bibliothèque. Alors, moi, je suis parlé avec ce prestataire, il est capable de faire ça, mais dans ces conditions et de euh, et, et trouver la meilleure solution vis-à-vis -vis de ce que le chercheur
1: fait, euh, veut faire. Mmh. D'accord, ok. Euh, Qu'est-ce que toi, tu, tu retires de cette, de cette expérience euh, aujourd'hui à travers euh, Testing Time ou euh, les échanges que, que tu as eus. Tu viens de nous le dire qu'effectivement, il, il va y avoir de, de plus en plus et que ça va être bénéfique, etc. Mais qu'est-ce que toi, tu, tu retires de, de cette expérience hein, euh, aujourd'hui Alors, euh, moi, je, enfin,
0: moi, je trouve, je retire, je dirais qu'on qu arrive à un niveau de, de, euh, de maturité aujourd'hui dans la, dans la recherche qui euh, qui devient assez euh, impressionnant, je veux dire, euh, comparé peut-être à même il y a trois ans quand un peu un peu moins de trois ans quand j'avais commencé, mm. euh, et qu'aujourd'hui enfin c'est euh, c'est une industrialisation vraiment du design euh, qui est qui est mise en place. Hein. Donc au final, euh, moi ça me fait penser un peu comme euh, la question des, des, de la logistique en interne quand tu es dans un e-commerce, tu vois. Amazon, les machins, etc. Tout est super euh, rodé. Bah, aujourd'hui, le design, on arrive à des, à des choses. Tu, tu parlais tu parles de DesignOps. Euh, au final, DesignOps aussi organise toute cette, cette question de, 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 des process, des toolings, etc. La recherche fait la même chose pour la recherche. Euh, donc, on arrive aujourd'hui à une, à une efficience euh, euh, des équipes euh, pour livrer des. des euh, des produits qui est euh, tout simplement incroyable quand c'est bien exécuté quoi. D'accord.
1: Euh,
0: je dirais donc ça c'est partie qui est, euh, qui, est, qui est qui est passionnante et et, et surprenante de voir wow, à quel point ça bouge et la deuxième c'est euh, c'est la, euh, la la comment dirais je euh, à quel point c'est euh, c'est c'est bon de voir, en fait, qu'il y a, euh, je la recherche est maintenant prise en compte, sérieuse, euh, surtout aux US, ça arrive en France, donc c'est pour ça aussi, surtout, que je voulais parler de ce, de ce sujet, parce que je pense qu'on n'en est pas encore dans Research Shops en France, euh, mais ça ne me surprendrait pas que, tu vois, l'année prochaine, dans deux ans, on commence à voir ce, ce rôle, se former, parce que, euh, justement les designers ou, ou les searchers diront stop, on n'en peut plus d'avoir euh, ce rythme de recherche, on va devoir, euh, on va devoir euh, euh, passer à autre chose. Mmh. J'espère que ça puisse euh, invoquer en fait, un, 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 une amélioration dans comment les, les produits sont conçus, parce qu'on aura euh, cet impact décuplé de, de la recherche.
1: Quoi. Ouais, mais Par exemple, je reviens sur euh quand je te posais la question sur, sur un métier, une activité à part entière précisément, c'est vrai que même par exemple euh, Design Ops, euh, moi j'ai été approché une seule fois pour ce type de, de métier, et encore il y avait, il, on m'en a parlé euh, vraiment comme ça, et euh, en fait c'était plus euh, en mode euh, euh, responsable UXUI, mais ils voulaient vraiment quelqu'un euh, qui était dans l'opérationnel, Ouais. pour l'organisation des, des équipes et de la démarche du, du design. Donc, il y avait vraiment cette, cette volonté. Mais il n'y avait même pas eu d'offre de, d'emploi à cette époque. Donc, et c'était il, il y a deux ans. Donc, mm -hmm. ce sont des postes encore qui sont, je pense que même DevOps, je pense que ce sont des, des postes qui sont encore, qui, je ne sais pas s'il y a vraiment une volonté des entreprises de pousser l'organisation pour avoir un rythme et qu'il y a une meilleure démarche etc mais en tout cas d'après les, 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 les offres d'emploi les offres de mission que je vois euh, j'en vois vraiment très très peu voire peut-être une fois par an deux fois mais pas plus quoi. Ok. je ouais, sais, je sais pas ce que tu en La ouais.
0: le ce c'est pas du tout là où euh, entre guillemets je regarde et... oui bien sûr j'ai euh, trop de connexions. Euh, mais euh, bon, alors ça, ça mettra peut-être un peu plus de temps pour les research shops.
1: <rire> je ne sais pas du tout, mais c est, c est, je suis, euh, effectivement, je ne sais pas si ça, si ça va devenir un métier ou une activité à part entière. Ça, ça peut être intéressant pour des gens qui sont dans l'opérationnel, comme tu disais, et qui, qui souhaitent servir leur organisation. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais après, je ne sais pas si ça peut devenir un métier euh, à part entière que je... Je ne sais pas, parce qu'en tout cas, en France, c'est vrai qu'il y a souvent dans les métiers ou dans les, dans les fiches de poste, il y a souvent un décalage entre euh, les US ou euh, l'Australie et la France. Je ne sais pas ce que tu en penses sur, sur ce décalage, mais je trouve qu'il y a souvent un décalage, quoi.
0: Oui, ouais, bien sûr. Bah après, de toute façon, en plus dans, encore plus dans notre industrie euh, ouais. où, en fait, bah, c'est l'Europe qui pompe sur les états unis qui dit euh, ouais, qu'est-ce qui se passe aux US. Ah, OK, maintenant, il s'appelle product designer. Donc, maintenant, on appelle tout le monde product designer. Mm. Et, euh, bah, non, mais la, la fiche de description n'est pas du tout ça. Quoi, où on essaie de tout faire. Euh, donc, tu as toujours un peu cette inspiration qui est euh, tu vois, un peu le téléphone arabe. On prend les trucs <rire> euh, et euh, ça change totalement. Euh, après, oui, après, tu vois, oui clairement, tu vois, entre guillemets, Research Shops, alors, si tu compares, entre guillemets, le, le, le ratio. Alors, tu imagines que déjà que les ratios, entre guillemets, entre research et design vont être 1 euh, pour 5, euh, 1 pour 10. Euh, donc, tu imagines, Research Shop, ça va être encore plus petit. Donc, si tu dis Research Shop, ça va être une carrière avec une de carrière qu'on aura, je sais pas, sur les sites euh, gouvernementaux. Bon, peut-être pas, tu vois. Mm. Mais, euh, entre guillemets, c'est ça va être une carrière possible en, en, en research euh, ou euh, quelqu'un qui a un background, pas, pas besoin de forcément faire un doctorat en psychologie des trucs comme ça, mais avoir quand même des bases de, de, de research ou avoir commencé sa, sa carrière en research, en UX et dire, bon, en fait, c'est sympa, mais euh, euh, je préfère m'occuper d'autre chose que de faire tout le temps la research sur le terrain ou faire que du test euh, tout le temps. Euh, bah... Euh, ça, ça sera une autre voie, quoi. Et elle sera aussi très valable, parce qu'en fait, l'impact, euh, l'impact aussi est très fort, entre guillemets, euh, vis-à-vis peut-être d'un researcher qui fait du test euh, tout le temps, et que bon, bah, tu veux faire des corrections euh, euh, d'interface, euh, versus un researcher qui va permettre, en fait, d'aider euh, l'équipe entière à produire plus ou de meilleurs insights, qui, eux, peuvent changer le business. C'est euh, euh, une manière de voir les choses, quoi.
1: Non mais je ne remets pas du tout en cause le fait que ça peut être très intéressant dans, dans, une, dans une organisation, dans une société. Mais effectivement, d'après moi, ce que je vois, euh, j'espère que ça, peut, ça puisse se développer et que le design ops également puisse se développer. Mais euh, effectivement, c'est quelque chose qui... Est, j ai, j ai pas je ne pense pas que ça va se développer beaucoup en France, quoi. Ça va être, je pense que ça va être plus lié, à, à, ça va être une, une autre activité euh, d'un lead UX ou d'un manager UX ou d'un directeur UX. Je pense que ça sera quelque chose qui, euh, cette activité-là, sera raccrochée à son rôle. Euh, C'est souvent ça en plus en France, de, le fait d'avoir de, des personnes multi-casquettes et euh, la personne sera complètement sous l'eau, ça c'est sûr, ouais. <rires> mais, euh, mais c'est souvent le cas en tout cas en France de, de mettre des multicasquettes euh, à, à des personnes, j'ai l'impression en tout cas. Ouais, ouais. Bah, alors, je pense d'une certaine manière, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils le font déjà, parce que bon, bah, si, euh,
0: entre guillemets, dans une, une organisation qui, euh, qui fait de la recherche euh, de manière plus ou moins régulière, euh, tu es quand même confronté déjà, c'est assez, assez logique.
1: Mmh,
0: euh, donc, bon, quoi qu'il arrive, <rire> ils sont déjà sous l'eau. <rire> mais, euh, mais bon, j'espère pour eux qu'ils euh, qu arriveront à en fait bah, s'organiser et dire en fait. Bah, vous voyez, tout cette, toutes ces choses qu'on qu fait aujourd'hui, qu'on perd énormément de temps puisqu'au final, on ne va pas mmh. se cacher que tu payes un designer, un researcher un, pas un pont d'or, mais un certain niveau d'argent et, et pour, en fait, qui va faire beaucoup de choses qui sont pas créatives, on va ou euh, d'exécution de, de, de son talent, c'est quand même un grand gâchis pour l'organisation. non, oui, non euh, je suis Absolument. Et, oui. et, et je pense que, comme tu dis, cette double casquette... Euh, elle a un impact, parce qu'au final, ça impacte le produit, ça impacte l'utilisateur, donc ça impacte le business euh, derrière, mais ça, il euh, faut, faut aller le défendre devant, devant les équipes, euh, les CMA,
1: c'est clair. Euh, euh, la, la dernière question, c'est, est-ce que toi, tu penses devenir euh, researcher ops euh, Ouais, bonne question, c'est,
0: euh, je dirais, euh, sur les bonnes conditions, euh, j'étais pas du tout très loin, euh, l'année dernière de, 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 signer à ça. Je me suis arrêté à l'offre. Mais, euh, yes, c'est possible. Du monde background maintenant, d'avoir été eu lead et aussi maintenant, on va dire, avoir mis le, la main dans vraiment tout ce qui est partie recrutement et avoir accompagné ces, équipes. Euh, c'est un profil, je dirais qu'il a peu sur mon marché, donc, de... Enfin, J'ai été contacté quand même quelques fois par des... mon réseau pour ça. Euh... Donc, euh... je ne peux pas vraiment te répondre. Ça dé... On verra sur le futur. D'accord. Euh, <rire> comment ça se passe. Mais euh, pour l'instant, je suis freelance. Donc, euh, comme je ne peux pas être researcher freelance, c'est plus compliqué. Euh... Mais avoir à prouver. Hein, si, si, euh... J'essaie de proposer ça, mais généralement, c'est une, une position en interne. Euh, que, que, que les
1: entreprises ont besoin c'est euh, mmh. un, un autre besoin d'accord Et parce que toi aujourd'hui dans, dans, tu disais que, étais, que tu étais freelance ton, euh, tu travailles plus avec des, des sociétés internationales euh, ben là pour l'instant je travaille avec une deux petites PME en France
0: <rire> euh, dans mon réseau, donc il n'y a pas grand-chose à voir, on est passé sur une autre échelle. D'accord. Mais euh, après, j'ai des contacts, oui, en, en Suisse, on est en train de discuter, euh, bah, j'avais euh, trois, là, ça fait à peine un mois, donc c'est encore tout récent, mais j'avais trois, trois possibilités, donc là, oui, c'était déjà des groupes euh, plus haut niveau, quoi, international, plusieurs pays, dans des logiques, on va dire que je connais plus souvent ces logiques internationales de lancement de produits euh, dans différents marchés.
1: D'accord. Et tu, et tu disais il y a, il y a une minute que euh, tu penses que Researcher Ops, c'est vraiment lié à, à une activité de, de quelqu'un qui serait recruté en, en CDI en fait et pas, pas en freelance euh, Oui, parce qu'en fait, tu as beaucoup... Euh, tu as, as beaucoup,
0: je pense, de problèmes, un, euh, je dirais, juridiques, de connaissances, euh, euh, de connaissances intimes du business et, mmh. et, et des insights et des researchers et des processeurs internes. D'accord. Euh, et deux, tu as envie d'avoir quelqu'un sur la durée parce que c'est tellement… Euh, on va dire tu c'était quand même une pièce rare. Il euh, ne faut pas, faut pas se le cacher. Euh, parce que tu montes, en fait… Kate le disait assez de manière assez intéressante, les ceux qui vont monter des, des départements de Search ops, il faut un profil d'entrepreneur, de, euh, entre guillemets,
1: mmh.
0: ou d'intrapreneur, on va dire, euh, parce que tu dois construire de quelque chose. Donc tu vas construire quelque chose de zéro, donc, comme un département UX, comme un département de recherche, etc. Euh, et donc, je pense externaliser ça à, 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 à quelqu'un qui pas là ou qu'entre guillemets sur une meilleure mission peut partir c'est un risque business euh, assez grand quoi euh, donc c'est pour ça je pense c'est vraiment des rôles qui vont être en interne euh, et bon peut-être un jour on pourra se permettre d'avoir des research jobs freelancer euh, quand on aura tellement sur le marché quoi d'accord mais euh, aujourd'hui c'est plus une perle euh, qui se trouve dans des, dans, euh, dans certaines organisations parce qu'il bah, faut avoir un, un certain besoin, il faut avoir les moyens pour euh, avoir la structure et tout le travail là derrière euh, donc euh, oui, pour moi ce serait que, que des choses en interne euh, dans <rire> au moins pas mal d'années quoi.
1: D'accord, ok, très bien bah, c'était intéressant de le savoir parce que euh, moi je, je pensais plutôt le contraire mais bon après moi je suis ravi de de revenir vers
0: toi euh, dans quelques mois et te dire bon non en fait j'ai trouvé une, une mission de recherche en silence euh, je dirais tu vois un moyen qui, qui serait d'externaliser de, 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 ça c'est de, de monter un peu entre guillemets cette automatisation de, de certains besoins de la recherche mm. euh, et, et, et de laisser mais le problème c'est que c'est un peu comme tout tu vois Genre, si tu construis quelque chose et que tu t'en occupes pas après ben bah, voilà tu as des mauvaises herbes euh, les gens partent en interne aussi, donc tu c'est un truc qui vit quoi, donc je pense que c'est dur, dur à avoir juste de poser quelque chose, tu vois, genre comme aujourd'hui un, un, un designer fait un design système, tu vois, et genre ça, ça peut vivre de lui-même sans que tu aies vraiment au besoin de le retoucher tout le temps, tu vois, je suis d'accord, après il faut, faut le bêter, il y a des cas, etc. Mais euh, je pense que les research shop c'est quelque chose de, ouais ou encore plus humain, quoi. Hum. Donc, euh, c'est donc difficilement, je pense, externalisable.
1: D'accord. Ok, très bien. Et euh, alors, euh, l'avant-dernière la, question, est-ce que tu pourrais donner un, un conseil à nos auditeurs euh, sur euh, la, la Research Ops euh, ou comment devenir Research Ops Est-ce que, euh, est que tu pourrais leur donner un conseil, s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors, bah, si vous avez... Euh,
0: si vous êtes intéressé pour en savoir plus et en euh, et apprendre, bah, un, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, hein, ravi de discuter. Deux, aller sur le Slack de RIOPS déjà et, et lisez le médium et déjà un peu les contenus qu'ils ont, qu ont produits. Il y aura de quoi déjà euh, euh, bien vous apprendre euh, sur ça et, 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 euh, et en savoir euh, déjà en plus sur comment ça se et, et structure. Et, euh, et, et vous connectez en fait avec des gens qui sont qui font déjà ça dans le dans, dans le monde. La communauté Slack est, est très ouverte. Les gens sont, euh, aident toujours, etc. Donc, je dirais c'est un peu votre chance de, 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 de saisir ça au vol parce que bah, les gens sont très réceptifs et euh, dans une bonne ambiance. Et après, il y a toujours LinkedIn, vous pouvez ajouter les gens en RIOPS, etc. aussi. Je pense que ça, ça, ça s'implique aussi à LinkedIn, même si, bon, entre guillemets, Slack, c'est toujours. Il y a ce côté un peu plus familier et que qu'on euh, est dans cette communauté, donc ça,
1: ça, ça, ça aide, on va dire. D'accord. Toi, tu en as déjà parlé euh, précédemment sur, euh, sur LinkedIn euh,
0: De RIOPS, un peu. Euh, un peu, ce n'est pas vraiment un, un, un thème que je pousse parce que, euh, disons, aujourd'hui, j'ai d'autres. Priorité euh, en, en termes de, de, de publication sur LinkedIn, mmh. euh, notamment parce que j'ai un, un projet personnel euh, euh, lié au design. Euh, mais euh, je dirais, si en suivant les bonnes personnes, euh, des RIOPS, il y aurait de quoi trouver des bonnes sources.
1: D'accord, ok, très bien. Et euh, donc, pour euh, terminer euh, cette, euh, cette interview, je voudrais te poser euh, les trois questions euh, fil rouge. Euh, que je pose à tous les invités. Ouais, bien sûr. Euh, alors, la première, c'est euh, comment tu vois ton métier dans, dans 10 ans je vais, euh, Pour moi, je vois, il, y a deux
0: niveaux, il y a deux niveaux de lecture, un peu, euh, parce que les deux sont intimement liés. À, un, il y a le niveau de l'industrie. Euh, comment l'industrie euh, du design euh, sera dans, dans, dans 10 ans et donc euh, la recherche dans, dans ça et euh, bah, un peu comme le thème d'aujourd'hui euh, on parlait de riops moi je fais souvent j'aime bien le parallèle dans, dans ce cas-là avec la médecine où tu vois genre es chirurgien du genou es chirurgien du petit doigt euh, et, et euh, disons il y a ce il y, a, y, a ce, euh, y a ce mouvement en fait, de super euh, spécialisation euh, dans l'industrie qui, de toute façon, est en train d'arriver et qui, qui fera qu'arriver euh, et c'est bien et mal d'un côté parce que, bon, bah, c'est quand même bien d'avoir une question quand tu parles de dizaines, d'avoir une vision holistique euh, donc ça, ça peut être un problème et euh, je pense que ça arrivera aussi euh, mais euh, j'irais peut-être le, le L'autre raison, ça sera que l'UX sera probablement moins sanctifié. Aujourd'hui, tu vois, je sais pas ton sentiment. Moi, c'est que tout le monde, enfin, l'UX a explosé. Tout le monde parle d'UX sans vraiment savoir c'est quoi derrière. Euh, donc c'est un mot fourre-tout. a euh, donc d'où cette spécialisation où les gens vont. Mais je pense que j'espère que dans dix ans, l'UX sera vraiment un peu la, la pas la chasse gardée de nous l'UX. Uh, researcher, lead designer, ce que tu veux mais ce sera le, 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 la préoccupation du business en tant que tel, parce que tu auras des certifications, tu auras des des, des, euh, des choses qui seront maintenant presque, tu vois, quand tu parles des fiches de poste euh, je pense dans 10 ans et enfin, ceux qui, qui étudient déjà des choses comme ça lui sera euh, probablement inséré dans Grande majorité de cursus. Mmh. Euh, euh, donc, je dirais, au, au moins, le, le sera moins sanctifié, mais sera beaucoup plus technique. Euh, ça, je, je pense, c'est une certitude. Et, euh, et on sera probablement en train d'attaquer euh, toutes les nouvelles technologies qu'aujourd'hui, on est un peu en train de voir de en temps dans les médias, etc. Euh, on sera probablement peut-être dans, dans, dans le dur du sujet. Qui est vraiment comment adapter les technologies à l'homme, euh, qu'on va parler de, de voitures autonomes, de réalité augmentée, VR, AI, etc. D'accord. Euh, moi, je, je vois le, le métier dans 10 ans et j'espère en tant que researcher, euh, et je vois ça, je pense, arriver assez rapidement, que le métier de researcher euh, sortira aujourd'hui du, du carcan un peu researcher d'évaluation, c'est-à-dire. Aujourd'hui, tu es un peu en tant que researcher, on fait des. L'équipe euh, tech euh, produit quelque chose, tu vas tester, et euh, entre guillemets, l'attente du PM, c'est d'avoir le, le petit euh, validé par euh, un test euh, utilisateur ou pas. Quoi. Euh, et donc très peu de, de, de boîtes aujourd'hui euh, arrivent à sortir cette vision un peu limitatrice et euh, d'aller en amont vraiment de faire de la recherche exploratrice, euh, de, de parler d'innovation, etc. Donc, vu comme l'évolution, moi je pense que dans dix ans, grâce notamment à la Research Ops, hein, on aura réglé ce type de problème euh, de test etc. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, je n'ai peut-être pas eu le temps d'en parler, euh, c'est que si tu arrives à, à, à libérer des researchers euh, pour faire de la recherche plus complexe, ça veut dire que d'autres gens comme des designers ou des PM peuvent faire de la recherche de casque. Euh, et donc, ça, ça libérera ces rechercheurs pour faire de la recherche beaucoup plus en amont euh, et travailler donc, des sujets d'innovation euh, et des choses beaucoup plus profondes euh, et disruptives. Mmh.
1: D'accord, effectivement, oui, tout à fait. Oui. Je pense que euh, effectivement, ça, ça peut être intéressant de... De, de, de voir cet aspect-là. Absolument, tout à fait. Et la deuxième question, c'est euh, qu'est-ce qui te différencie, Alexis, toi, d'un de, autre designer
0: Je dirais, en fait, la, la, la chose la plus unique de, de, de mon parcours, euh, elle est, euh, est qu'en fait, je suis, suis franco-brésilien. Euh, et ça, ça, ça semble mineur, mais ça va expliquer en fait énormément de choses. Euh, parce que j'ai grandi... Euh, depuis tout petit, en fait, entre deux mondes. Et, euh, et, et je pense que ça, ça, ça a mis une curiosité innée en, en moi qui a fait que euh, je suis parti vivre à l'étranger euh, assez tôt. Donc, euh, voilà, entre mes 18 et mes 30 ans, j'ai vécu sur quatre continents, donc la Chine, le Brésil, l'Australie, etc. Euh, donc, je crois que j'ai une, enfin, une soif de découverte assez grande et je suis très aventurier. Et ça, c'est... Euh, bizarrement on va dire euh, retrouvé dans mon travail où euh, bah, en fait j'adore rentrer dans des projets en fait, où c'est entre guillemets le, le, le bordel parce qu'il n'y a pas de il euh, n'y euh, a pas de référent euh, ça n'a jamais été fait bon, l'équipe ou, ou même je dirais, les stakeholders ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire euh, ils sont perdus et donc là j'arrive je vais donner un sens de direction parce que gérer euh, l'inconnu ça ne me fait pas peur donc, je dirais ça, c'est entre guillemets la, la première des choses euh, qui va me différencier que, que, que je vois. Euh, et, et la seconde qui me vient à l'esprit, euh, c'est bah, une fois que tu as euh, apporté cette vision au projet, euh, que tu as fait ces connexions pour euh, amener ça, euh, c'est entre guillemets la première étape, hein. ce n'est pas fini. Euh, L'idée et l'exécution deux mondes différents euh, et, et j'arrive à avoir un regard assez froid et euh, on va dire, pas froid peut-être mais euh, plutôt euh, non biaisé sur le fait que euh, voilà le travail qui reste à fournir sur le produit pour que euh, l'expérience soit euh, optimale et euh, qu'est-ce qui va vraiment être entre guillemets x10 pour l'utilisateur quoi euh, C'est quelque chose euh, entre guillemets que je, je me suis toujours un peu peut-être euh, bridé parce que quand tu es quand en équipe ou en, en interne, tu un peu cet aspect politique, mais au final, quand tu, quand tu fais un produit, il faut, je pense qu'il faut être franc entre, avec toi et, et les collègues ou le membre de l'équipe euh, parce qu'en fait, je crois qu'il y a une, une des. Euh, un des problèmes qu'on a une mauvaise UX qu'on a des mauvais produits c'est parce qu'en fait les équipes il euh, a trop d'équipes qui passent leur temps à se faire des high five euh, à dire en fait on a lancé une nouvelle feature euh, on a euh, on a fait un, un truc nouvelle roadmap etc alors il n'y a pas de recherche c'est pas validé c'est euh, un peu comme tu as mis ton doigt au vent et même entre guillemets si l'insight ou l'instinct créatif de, de l'équipe ou ce que, ce que tu veux est vrai, euh, bah, comme en fait il y a un peu ce, ce jeu politique, euh, entre où on trouve on n'ose pas trop dire du mal parce que c'est mal vu, c'est politiquement correct, euh, bah, au final, ça fait un peu les choses à moitié. Euh, donc, euh, j comme autre euh, différenciation, euh, J'arrive à garder ce, 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 ce cap euh, de dire voilà, euh, faut qu'on qu améliore les choses, même si ça ne fait pas vraiment plaisir des fois, euh, mais c'est ce qui est nécessaire.
1: Et la troisième et dernière question, c'est euh, quel épisode de, de Design Plus as-tu euh, bien aimé et pourquoi
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, bah, bah, c est, c est, je suis très biaisé, hein. c'est euh, celui avec Olivier Sauvage sur les utilisateurs. Parce que. Euh, il reprend, euh, il dit l'important et il reprend les bases voilà, de, de, de l'importance des tests utilisateurs euh, et que moi, en tant que researcher, je ne peux que dire, euh, que, enfin, remettre en avant l'importance de faire des tests utilisateurs, euh, comme je le disais juste avant, parce qu'en fait, peu importe son, ton niveau de seniorité, c'est ça qui est toujours incroyable, euh, tu, 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 vas, euh, tu vas toujours en apprendre. Tu vas toujours en apprendre, et c'est souvent quand tu crois que tu n'as jamais fini d'apprendre, et que tu dis non, mais c'est bon, on les connaît, c'est clients etc. <rire> je veux dire, ça, on est humain, donc ça, ça passe quand même dans, dans ta tête. Hein. Mm -hmm. euh, et tu te dis en fait, je sais rien, je sais rien, tu vois, genre, tais-toi, quoi. Donc, euh, c'est donc ça, c'est un épisode qui était, qui, était, enfin, qui était très intéressant pour ça, et surtout aussi j'ai bien aimé euh, sa métaphore, il parlait des, des, euh, du travail de, de, du designer à en fait, euh, à en fait rendre bah, l'utilisateur heureux avec l'utilisation du produit et, etc mais euh, il parlait de cerveau encrassé quand il parlait de, de, de réseaux sociaux euh, et ça résonnait avec moi parce que je pense aussi tu vois que la, la manière en fait que ce genre de produits, euh, on va dire, des, qui, qui, qui euh, attaque, ton, enfin attaque mon attention, la capture. Euh, ça, ça, ouais, J'ai bien aimé cette vision de cerveau encrassé, parce que tu sors de là d'un fil youtube, instagram, etc. Genre j'utilise plus ce, ce genre de produit, mais euh, pour l'avoir fait, tu ressors de là avec ton, 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 ton,
1: ton ton attention, ton cerveau, totalement d'une autre, euh, autre perception. Quoi. ah oui Je, euh... je suis absolument d'accord, c'est vrai. Comme, euh, comme dirait, euh, dirait quelqu'un que je connais bien, euh, on, on, on se perd facilement dans, dans Instagram ou dans YouTube et, et tu peux perdre dix minutes et tu n'as pas compris pour eux ce qui s'est passé et en fait, il euh, y a des UX qui sont passés par là et qui ont très bien fait leur, leur jeu et et effectivement, ton temps d'attention a été complètement absorbé, quoi, en fait. Et, 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 effectivement, ouais. Ouais, ouais c'est ça.
0: Enfin, je dirais ça m'arrive aussi sur LinkedIn, non hein. euh, Par exemple, en semaine, combien de fois, as, genre, tu vas voir sur Instagram, sur YouTube, ou peut-être un truc, tu, tu vas chercher un truc en, en, mmh. en, en envoyer un message <rire> Moi, ça Parfois, alors tu dois envoyer un message, et là, premier truc qu'il y a sur le feed, genre je perds attention je suis là, putain, qu'est-ce qui s'est passé <rire> euh, Qu'est-ce que je venais chercher alors je ferme, et après tu, vois, tu retombes sur Gmail, et là tu vois, tu as un autre mail, et, es halté, et, 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 et genre, tu passes d'un autre, et c'est fini, quoi. Mm. Euh, et et c'est ça, Tristan Harris euh, le dit très bien, hein, mm. le mec qui a, qui a quitté Google pour maintenant un peu partir contre eux en, en guerre, on va le dire. Elle le dit très bien, c'est ce genre de, de produit, c'est qu'en fait, comme tu dis, tu, 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 tu perds ton attention, tu pars 10 minutes, tu n'as pas vu ça, euh, c'est qu'en fait tu viens pour faire quelque chose, mais tu repars en, ayant, en étant insatisfait, parce que tu as, as fait totalement autre chose, et c'était juste cognitivement, tu as été, euh, as été euh, hypnotisé.
1: Oui, oui, absor euh, absorbé, absolument, oui, tout à fait. Ouais. Parce, voilà, par, un,
0: par une logique de machine à sous, quoi. Tu mm. es là, tu scrolles, pom, pom, tu mets fin et
1: euh, c'est fini, quoi. Absolument, tout à fait. Et, euh, et bien, pour, euh, voilà, pour conclure l'interview, euh, Alexis, je voudrais te, te laisser euh, le mot de la fin. D'accord, ok, ok. Bon, bah...
0: J'espère que vous avez apprécié notre, notre bel échange d'aujourd'hui <rire> euh, <rire> qui, je pense, est, est, a, été, euh, a été intéressant et, et aussi complet. Mais voilà, si vous avez des questions ou d'autres choses, n'hésitez ben, pas à me contacter sur LinkedIn. On laissera les, les coordonnées. Euh, faites de la recherche, hein, quoi qu'il en coûte. Ça veut dire euh, guérilla ou pas guérilla et, euh, et aussi... Euh, euh, en montant en compétences euh, mieux de faire euh, un peu de recherche que pas du tout on a toujours euh, des choses à apprendre euh, et euh, et ben bah voilà et puis j'espère pourquoi pas revenir dans, dans, ces, dans un épisode pour dire que j'avais
1: tort et que j'ai réussi à trouver un research job en freelance <rire> Eh bien, super. Eh bien, euh, merci beaucoup à Alexis. C'était vraiment très intéressant. J en tout cas, moi, j'ai appris euh, quelque chose euh, aujourd'hui. J'espère que, les... que les auditeurs aussi, et j'en suis convaincu euh, qu'ils apprendront euh, des choses euh, grâce à toi. Euh, C'est vrai que c'était un sujet qui était euh, vraiment très intéressant. Et... Euh, peu ou pas connu du tout. Euh, j'en ai parlé avant de, de faire l'interview, j'en ai parlé un petit peu avec, euh, avec d'autres UX et euh, il y en a certains qui m'avaient répondu oui, je connais, j'en ai entendu parler et d'autres, ils n'étaient pas très sûrs, voire ils ne connaissaient pas. Donc mm -hmm. euh, je pense qu'effectivement c'était intéressant de, euh, de soulever euh, ce point et, et d'en parler aujourd'hui euh, dans cet épisode. Donc euh, encore merci Alexis euh, d'en avoir parlé. Euh, merci à toi de m'avoir invité. <rire> C'était euh, très intéressant. En tout cas, euh, merci à tous euh, de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Alexis, au revoir. Bon, Salut Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à deux personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram Podcast et sur LinkedIn design +le Podcast. Je suis Laurent Galen et grâce au design, j'accompagne les sociétés à créer, à développer, à améliorer leurs produits et services. Et je suis également formateur en design UX, UI pour les applications mobiles. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou bien d'une formation, alors contactez-moi sur www laurentgalenattaché.com À bientôt!